Srećni praznici, ovo je novogodišnja epizoda Historikasta. Rešili smo da napravimo jednu epizodu novogodišnju, da malo počastimo gledalce, naše verne pratioce, koji nas stalno prate putem još manjih ekrana i eto da počnemo sa nekim zanimljivim temama koje će eto da uvesele ljude za ove novogodišnje i božićne praznike. Evo ovako, ja sam izabrao temu Anastasa Jovanovića, to je jedan, dakle, zapravo prvi srpski fotograf. Zapravo nije prvi, ali je prvi značajni srpski fotograf u tim nekim balkanskim razmerama i u nekim svetskim razmerama. Dimitrije Novaković je zapravo prvi Srbi, najde ta tako kažem, koji se bavio fotografijom, a ono zbog čega, kad sam razmišljao kako da počnemo temu, šta da predložim kao neku temu, ne znam zašto me vukla ta tema istorija fotografije i ne samo fotografije, nego uopšte prosto položaj fotografije nekada i sada. Dakle, danas mi živimo u jednom periodu gde, recimo, na dnevnom nivou deca koja posjeduju mobilni telefon uslikaju 50 ili 60 fotografije na mobilnom telefonu, onda obrišu 17 ili 18 pa ostane ne znam koliko. Tako da je ona prosto kao jedno umetničko dostignuće možda delimično, ja ne znam da li će se ti ljudi koji se bave umetničkom fotografijom i fotografijom uopšte sa mnom složiti, ali možda postoje neke tendencije nekakvog devalviranja toga kao umetničkog dostignuća, a ono što je još jako važno jeste zato što je fotografija jedan od istorijskih izvora i praktično zajedno sa filmom i sa snimcima koji mogu biti audio i mogu biti vizualni to je zapravo najmlađa vrsta istorijskih izvora, a u vreme kada je ona nastajala, dakle na razmeđi 19. i početka 20. veka, to je bilo jedno dostignuće koje nije bilo definisano. Prosto ljudi nisu znali da li je to umetnost, da li je to neka zafrkancija ljudi. Eto, oni su sad došli do nekih dostignuća. Indijanci su čak mislili da će to da im ukrade dušu. Da, da, oni su prosto, bilo je potpuno jedan novi, jedan novi mod, što bi rekli ovako mladi ljudi, da vi jeste u situaciji da zabeležite bukvalno trenutak. Ne, dakle, to da dođe neki slikar i da vas naslika onako kako vi izgledate ili onako kako vas je on zamislio pa onda to prenese na platno, nego prosto imate tu situaciju da je prosto to jedan zamrznut trenutak koji ostaje prosto na toj i to je na liniji onoga što si ti rekao da su indijanci mislili da će sad neko da ukrade dušu, ali to zaista jeste jedan onako trenutak koji je zaustavljen i zabeležen tamo. A si primetio na tim starim fotografijama niko se ne smeje? Svi su ozbiljni. Da. I svi izgledaju deset godina starije. To je zato što je prosto tehnologija izrade fotografije i uopšte pravljenja tog snimka bila drugačija jer su ljudi morali bukvalno da se ukoče kada su pravljene te fotografije. Danas možete i da se mrdate i da idete. Fotografija će biti biti čista, biti bistra, dakle oštra, ali oni su bukvalno morali kad se slikaju da da prestanu da dišu, onako da prosto nekako i onda kao fotograf kaže ptica i onda se oni prosto stane taj neki trenutak u večnosti. E sad, na naše prostore Anastas Jovanović je doneo tu fotografiju u vreme kada se ona razvijala u Evropi i u tom smislu nije postojalo gotovo nikakvo kašnjenje 
uh, u, na ovim prostorima uh, bitno je reći da je bio jedan od redkih koji je bio zainteresovan za to, a ono zbog čega sam hteo da govorim o njemu jeste zato što je on bio onako jedna romantičarska duša, romantičarska figura, bio je uključeni u politiku, bio je dvorski upravnik knjeza Mihajla, dakle živeo je sa njim na dvoru ili tu negde u jednoj blizini i ono što je bitno jeste da je Anastas Jovanović on je bio zapamćen kao Brenovićevac i prosto njegov vek je zapravo taj 19. vek. On je rođen 1817. a umro je 1899. godine u Beogradu, bukvalno u to vreme zalaska jedne dinastije sa istorijske scene, dakle svega tri ili četiri godine kasnije ta dinastija je svrgnuta sa prestola. A osim onog perioda ustavobranitelja, ona svim tim periodom vlada. Tako je. naravno, ali on je prosto bio opažen kao Obrenovićevac, čak je u vreme vladavine Aleksandra Karadžorđevića, knjeza Aleksandra Karadžorđevića, on je izgubio neku stipendiju koju su mu Obrenovići dodelili i ono što je važno jeste da je to vreme provodio po svetu, išao je u Pragu, Beči, dakle prosto kretao se po ovim ovde prostorima. Ono što je interesantno, on je rođen u današnji Bugarskoj, u jednom mestu koje se zove Vraca, nedaleko od granice sa Srbijom i otplike to jedno mesto koje se nalazi malo južno od Dunava, školovao se na srpskom, odnosno školovao se, dakle, od strane jednog srpskog učitelja, došao je u Beograd, školovao se u Beogradu i tu je na neki način skrenuo na sebe pažnju, knez Miloš ga je primetio i na neki način finansirao, ajde tako da uprostimo, finansirao njegovo školovanje, on je otišao u Beč, studirao je tamo umetničku akademiju i bio je prosto vrlo interesantno čovek koji je bio zainteresovan za te nove tehnologije. To je ono što bi recimo danas bili recimo IT stručnjaci ili dizajneri. On bi podržao digitalizaciju. On bi verovatno podržao Instagram i digitalizaciju i ostale stvari. Ono što je važno jeste da zašto je recimo njegovo delo bitno? On je čovek koji je napravio portrete, fotografije zapravo, bitnih vladara, bitnih, dakle, ljudi tog vremena. Recimo, jedan od njegovih najpoznatijih portreta jeste portret Petra II. Petrovića Njegoša. Važno je reći da dostat su postojali oni umetnički portreti, dakle, koji su slikani i na svim tim portretima Petar II. Petrović Njegoš, crnogorski vladika i gospodar, on je imao jednu, kako se to kaže, ne ranu, nego ožiljak na obrvi i sad kad se gledaju te slike, onda nisu znali da li je to slikar slučajno tako nešto napravio ili nije. U svakom na svim tim, u svakom slučaju na svim tim portretima je taj ožiljak vidljiv, a vidljiv je naravno i na toj fotografiji i to je zapravo jedina fotografija poznata, dakle fotografija Petra II. Petrovića Njegoša, ona i dan danas onako poznata kao fotografija koja se nalazi, da, koja se nalazi na u učionicama ili u školama, dakle to je otplike ta fotografija koju je Anastas Jovanović radio, a sve ostalo su zapravo portreti, umetnička dela koja se čuvaju. A je on fotografisao nešto drugo osim 
osim, osim portreta. Fotografisao je recimo fotografisao je Beograd i fotografisao je recimo Novi Sad. Fotografisao je Novi Sad i ono što je još važno, imajući u vidu da je bio Brenovićevac, on je on je hiljadu, koja bi to godine bilo otprilike, 1865 to je 50 godina od podizanja drugog srpskog ustanka on je bio otprilike čovek koji je trebalo da bude glavni kako bi se to današnjim rečnikom reklo, organizator te proslave, odnosno obeležavanja i čak recimo postoji fotografija koja je napravljena u Takovu tamo, dakle, na toj fotografiji se nalazi i Takovska crkva i ono što je bitno jeste da je on zapravo bio taj neko koji je osmislio u tom, kako bi se reklo ceremonijalnom smislu, u protokolarnom smislu, to obeležavanje umro je u Beogradu 1899. godine njegova čerka je bila udata u Hadži Popovićima to je jedna poznata porodica Beogradska po kojima jedan deo grada nosi naziv Hadži Popovac to je deo grada koji se otplike nalazi u blizini Rooseveltove ulice, tamo otplike blizu Novog Roblja. Zamisli danas da je neki deo grada dobije naziv po nekoj porodici? Da. Pa ima toga. Da, 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 pa da, ima. Nikad nije kasno, da, to je dobra opaska. Ono što je bitno jeste da je u tom smislu on bio interesantna ličnost, zato što je nosio u sebi tu jednu te napredne ideje doneo je fotografiju u Srbiju, popularisao je bio je blizak vladarskoj porodici i prosto ne mislim da je on ličnost koja je zaboravljena ali eto interesantna je ta pozicija gledanja istorije iz nekog drugog trećeg reda, znači vi ste sad neki fotograf, fotografišete zamislite recimo da je tad postojala, doduše postojala, ali nije bilo uobičajeno da se sad mnogo toga snima, ali recimo jedan Tito fotograf, on je veoma često i krajem 2000-ih, odnosno krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina, on je često bio gost recimo nekih različitih emisija. Eterović. Pričao, jeste, Ivo Eterović, kako je fotografisao Tita u bazenu, ne znam, na brionima, kako se brije, da, i tako dalje. Ali sam Tito je volao fotografiju. I Tito, da, Tito je jako volao fotografiju. On je volao sobarice da fotografiše, dok kače zavesi. Jeste, to je tačno, da. To je tačno. Svi su oni shvatili vrednost fotografije. Vrednost fotografije i prosto, eto... Anastasija shvatio i vrednost litografije. Litografije, tako je. To je nešto što je praktično preteča fotografije i nekakav stadijum koji je išao pre toga. I uopšte, on je interesantan kao ličnost baš zato što je iz jedne blizine, ali opet iz nekog drugog ili trećeg reda posmatrao te događaje, bio blizak vladarskoj porodici, bio blizak mnogim ličnostima koje je fotografisao i uopšte ono što bi recimo voleo da naglasim, ljudi tada uopšte nisu imali puno fotografije, znači fotografija je bila skupa, bogati ljudi su imali svoje albume, ljudi koji su nisu pripadali tom gradskom sloju ili su živeli daleko od gradova pitanje je uopšte da li su mogli da se fotografišu i koliko puta u toku života tako da je to bio jedan ekskluzivitet nešto što mi zapravo danas smatramo nečim što je potpuno onako zatekli smo tu si ti u pravu fotografija je jedno 
revolucionarno otkriće. Jedno, I ona je izuzetno uticala recimo na javno mnjenje. Recimo da. prve, prve fotokra- fotografije iz rata da. To je Krimski rat i Američki građanski rat. To je sredina da. 19. veka. Javno mnjenje je bilo šokirano scenama mrtvih, mrtvih vojnika u, u rovovima osakačenih, osakačenih ranjenika. Tako da fotografija je stvarno jako uticala. Da. Uticala vidimo i, i, i danas, a kamo li pre, pre vek, vek i po. I zato da. ljudi I... više nisu htjeli da ratuju nikada. Mm-hmm. Izvoli, Kad si spomenuo ovo slikarstvo uh, uh, i mislim da su mnogi tada mislili da će slikarstvo kao umetnost nestati pojavom fotografije i to me sad podsjeti na ovo vrijeme kada sa pojavom vešačke inteligencije strahujemo da će nešto, neka zanimanja i, i nešto nestati, tako da mislim slikarstvo nije nestalo uh, pojavom fotografije, možda se jeste smanjalo u tom smislu portreta, mm-hmm. unajmljivanja uh, slikara u te svrhe, ali svakako mm, da... da. Pa Isli, kao je, kao umetnost nastavilo da živi pa to je, to je Ivan, Ivan rekao da. da sad takvo je vreme, sad svako može svime da se bavi da. ali zato tu fotografi moraju da da prate te trendove, da budu da budu vrhunski u svom je, poslu jest. da bi bili traženi na tržištu ja da. i lično poznajem ljude koji su, koji su fantastični u svom poslu i oni nemaju problema sa, sa manjkom posla da, tako da, da to isto može da se kaže i, i, i za našu struku svako da. može da, da, da se bavi istorijom da priča istorijske da. teme ali zato mi tu trebamo da, da ili otkrivamo ili da prezentujemo na pravi način nešto da jasno ali ono što je bitno jeste to je bila nova uh, prosto jedna jedna nova niša nova oblast i uh, slično i sa filmom uh, jer ljudi zaista nisu znali da li je sad to neka ajde ta tako kažem ne, neka neka kerefeka neka zanimacija ili je sad to nešto što će prerasti u neku umetnost, ali to zaista jesu neke pojave fotografije i film koje su spoj umetnosti i tih tehničkih dostignuća koje se javljaju koje se javljaju krajem dakle, 19. veka. Dakle, da nije bilo napretka tehnike i nauke, fizike, optike, dakle, do toga ne bi došlo, a opet je to ne, neki proizvod, nešto što zahteva kreaciju, zahteva ideju, zahteva taj neki lični pečat. Tako da, u tom smislu ove, eto, Anastasiju Ivanović je neko ko je prvi otpočeo to. Nije nije prvi u u, u bukvalnom smislu, ali prvi značajni fotograf na na ovim prostorima. Tako da, eto, zbog toga sam smatrao da je možda interesantno da se napravi neka zanimljiva tema vezana za nešto što je to jeste deo, deo prošlosti, ali nije deo onog mainstream istoriografije, nije politika i nije, nije, nije rat, tako da... Eto, pa da, ja nisam tom... siguran da o njemu imao u učbenicima. Mislim da ne, da. Ja ga nisam da. vidio u učbenicima. Možda I poznamo je Pajo Jovanovića. Da. I mislim da je sa njegovim ocem, pošto je otac Pajo Jovanovića bio također fotograf, da je sa njim bio u kontaktu i da su sarađivali. E, to sam također pročito, da, da su bili da. poznanici. Pajo Jovanović i i Anastas Jovanović. Znači nije bitno da. čime se baviš, bitno da. da si u tome prvi. Evo ja ću sljedeću temu o trubaču iz Kumanovske bitke. A si me ti sad podsjetio uh, kada si pičao fotografiji da ja spomenem jednog fotografa, to je Rista Marjanović. Uh, slika Posljednji pozdrav, mislim da se tako zove, gdje je prikazan srpski vojnik kako se oprašta o svog uh, od drugog srpskog vojnika, jedna onako potresna fotografija. 
A također bih počela priču od jednog spisa koji je nastao sa srpske strane, koji govori o tome kako su se Turci dobro pripremili za boj, kako su se dobro utvrdili, organizovali, zauzeli dobre položaje i da sve to je ukazivalo na to da oni apsolutno poznaju i poštuju modern način ratovanja. Na čelu sa svojim komandantima Zeki Paša je bio glavni među njima. I onda se ističe kako je bez obzira na tu tursku dobru pripremljenost, kako su se Srbi hrabro borili i uspeli da pobede, imajući sve vreme na umu jednu zvezdu vodilju, a to je Osveta Kosova. I tu govori da imaju samo dve opcije, jedna je pobediti i druga je pronaći smrt nalik onoj smrti kosovskih mučenika i da prosto živ nema natrag. I ta bitka se zaista završava pobedom srpske vojske. Međutim, tu imamo također jednog junaka koga treba spomenuti u pitanju je Ahmeda Demović, trubač na srpskoj strani. Bitka je počela 23. oktobra 1912. godine, trajala je dva dana i jednu noć to stoji u ovom spisu i tog prvog dana su turski napadi bili neprestani sve do popodneva. Srpska vojska se nekako održavala, ujutro su ti napadi nastavljeni od pet, šest ujutru i levo tursko krilo je popuštalo, tako da je već srpska vojska bila u prednosti i Pobedi je doprineo i trubač tako što je video na suprotnoj strani turskog kolegu koji je nastradao, odšunjao se, odnosno iskrao se iz svoje vojske, otišao u neprijateljsku, naravno time rizikujući da bude otkriven, odnosno da pomisle da je dezerter i da ga ubiju. Dakle, srpska vojska. Otišao je tamo, obukao neprijateljsku uniformu, skinuo šajkaču, stavio fes i svirao turski zvuk za povlačenje, čime je uneo pometnju među turske redove i naravno na taj način sigurno doprineo svemu ovome. Nakon toga se vratio ponovo u svoje redove, vratio svoju uniformu i svirao znak za napad. Naravno, dobio je posle toga opomenu i svojih komandanata, ali je takođe dobio i Karadjorđevu zvezdu za hrabrost. Imali je lepše zvezde od Karadjorđeve. Da. I nosio je, kaže, ponosno do kraja života. Preživaju drugi svetski rad, živaju do 1965. godine. Nažalost, njegova dva sina su ubijena 1941. od strane Nemaca. Ali eto, pokazuje i onda kada su ga pitali kako je znao taj zvuk, kako da ga ocvira, rekao da ga je prosto skinuo na sluh i da, eto, talenat. Da. I ko kaže da vojni orkestar nije važna stvar. Da. Ja mislim da je taj trubač iz Leskovca. Jest, jest iz Leskovca, da. I negde sam išao u neki deo grada i taksista, pošto taksisti pričaju, ja šta tamo vamo, ovo ono, i kad ja kažem da sam ja istoričar, on mene pita da li sad nešto, ja znam i ja se setim tog trubača, a kaže da li vi znate da je on iz Leskovca, rekao ja ne znam. I tako da ja uz pomoć taksiste znam da je on iz Leskovca, isto iz neke mahale iz koje baš taj taksista, tako da vrlo interesantno. Jeste, eto. A kad si pomenula Kubanovsku bitku i uopšte te balkanske ratove, 
kod nas u javnosti je jedan, jedan utisak napravljen da je Turska bila u potpunom raspadu, da je, da je Turska vojska bila potpuno nespremna, neopremljena. Međutim, to nije istina. Oni ne, su, nego smo mi bili super oni su, spremni. Oni su ulagali kako u vojsku da. u tom periodu, oni su imali nemačke instruktore, tako da to, to, to je stvarno bio jedan, jedan izuzetan vojni uspeh to što je srpska vojska Ali u njemu je mnogo doprinjela srpska četnička akcija u Staroj Srbiji i Macedoniji gdje su srpske četničke vojvode napravile niz karata mapa, planova, kuda sve vojska može da ide, kuda može da prođe. Koje su sela i gradovi pro-srpski orijentisani. Znači, bukvalno kao komandosi danas. Tako je, kao komandosi. Oni su preteča komandosa. Tako je. I onda srpska vojska uopšte nije imala dilemu gde treba da ide i kako treba da ide. I topove su odlične. Odlične topove, francuske. I tačno ne znala kuda i kako treba da se ponaša vojska. Koji je neki period koji se smatra naj najboljim za ne samo naravno rim, rimske careve i rimsku aristokratiju, nego ušte za narod Rima. I recimo pored ostalih, Ed, Edward Gibbon smatra da je drugi vek nove ere, drugi vek i, i vladavina pet dobrih careva možda najbolji period u istoriji sveta kada su stvarno vrline, vrline vladale barem barem ovim, ovim našim uh, prostorima i ovim našim evropskim... Dinastija Antonina. To je, to je dinastija, tako je, tako je Antonina i to je pet dobrih careva, znači uh, značajno je zato što je taj period u stvari između, između nekih despotskih uh, careva pre, pre i posle, tako da recimo pre je, pre je bio pre je bila dinastija Flavijevaca, to je Vespazijan, Tit i Domicijan. Da. Ali posebno, imamo dva dobra cara. Tako je, ali posebno je Domicijan tu značajan zato što je on krenuo sa tim sukovima, sa senatom, sa te, tiranijom, tako da posle njega dolaze, dolazi Nerva, Trajan, Hadrian, Antonin Pije i Marko Aurelije. To se smatraju tih pet careva kao nekih, kao nekih vrhunac rimske, rimske imperije, kao neki vrhunac Pax, Pax Romane. I, i, a zanimljivo je među tim, među tim carevima da su svih tih pet careva usvojeni i svih tih pet careva su, da kažem, dato im je, dato im je da vladaju tim usvojenjem. Tako da, tako da jedino onaj ko je, to, ko, je, ko je tu tradiciju prekinuo, to je čuveni Marko Aurelije koji je svog sina Komoda, komoda odredio za svog, za svog naslednika i već se, smatra, već se smatra ne samo u historiografiji nego uopšte u, u recimo u umetnosti u filmskoj industriji već se smatra da sa komodom kreće kreće propadanje, već se smatra da, 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 da dolazi do uništenja Ali jedini je on imao biološkog sina, a drugi nisu imali. Jeste, ali su usvajali naj, najznačajnije, naj, naj, naj ljude sa najvećim vrlinama, najbolje da, S tim da uh, Trajanovo usvajanje nije bilo baš voljno, Nerva je nateran do usvoji Trajana, jer Trajan je bio car koji je ostao veran Domicijanu. Tako I je. Trajan je zapravo trebao da smiri vojsku kao uh, dobar general, on je trebao da umiri vojsku. je general, vojsku. a Nerva je senator. senator I onda da. su Nervi koji je već bio stari i koji, što kažu, nije bio naivan 
on je sve te čistke preživeo i on je bio kao neki interregnum između, između do, do vladavine Trajana koji je svakako jedan od najznačajnijih njegova je vladavina poznata kao najveće, najveće širenje, širenje rimskog, rimskog carstva Hadrion kao jedan car A Hadrion mu je rođak Jeste, on, on je isto usvojen da. Hadrian kao jedan putnik, kao jedan mecena, kao jedan ljubitelj, ljubitelj umetnosti. Potom, potom Antonin Pije koji je faktički isto kao neki, neki interregnum za Marka Aurelija koji se znalo da će on biti car i da će on biti, međutim on je bio mlad u to vreme i onda su naprili kao Mark Antonina Pija da on vlada, pošto je on već imao 50. kusur godina, tako da je napravljeno to da on vlada i onda kao zadnji zadnji cari u, u, tom, u toj epohi, u toj epohi pet careva Marko Aurelije kao jedan car filozof, kao stoik, kao čovjek koji je više bio okrenut to, toj nauci, filozofiji nego, nego vladanju i već u njegovo vreme on je recimo iako nije želeo više, više svog života je proveo na, na granicama i više svog života je bio u poroveo u borbi nego što je, što je proveo u Rimu. Tako da kažem, ali smatra se da sa komodom i nije, nije, nije džabe recimo čuveni čuveni film Pad Rimskog carstva bavi se tom tom epohom pa onda u, u naše doba film Gladiator u stvari to je remake, remake filma, filma Pad Rimskog carstva svi oni se bave Markom Aurelijem komodom i tim i, tim I svuda komod prikazan kao negativna ličnost što on izgleda u istoriji jeste ovo što je ostalo do nas on je stvarno bio bio što kaže malo, malo drugačiji barem od ovih careva koji su mu prethodili i stvarno je umro u areni tako da. da dok je tata bio u biblioteci je bio u teretani jeste, jeste. tu je sjajno odigrao i, i, i Trevor i Richard Harris je odigrao Marka Aurelija a Joaquin Phoenix je odigrao Komoda u tom filmu tako i počinje film, on počinje gladiator počinje tako što je Marko Aurelije na granici i tuče se protiv germanskih plemena. I jedan i drugi film tako I počinje, jedan i drugi, da. Samo u, u gladiatoru, to jest u Padorinskog carstva i u gladiatoru, ajde ne pričamo sad kako, kako Marko Aurelija završava, ali različito završava. Različito su razlozi iz njegove, njegove smrti. Stvarno se taj period pet, pet dobrih careva smatra, smatra posebno što posle toga u jednom pe- dolazi period tih vojnih careva kada su se ne znam za... Ne, istorija za rimske pe- države je zaista fascinantna i to je, slobodno možemo reći, jedina država u Evropi koja je imala toliko trajanje i zapravo oblikovala Evropu po sebi. Kako da ne. I morat ćemo mi e, detaljnije da se pozabavimo temama iz, iz, iz tog perioda, iz te epohe. Da, pogotovo ako znamo da je posle Italije Srbija mesto gdje je najviše rimskih careva rođeno. Pročitao sam u politikinom zabavniku jedan izuzetan članak od profesora Radića Aha. i on se bavio životom i delom Andronika Komnina. Da, da, da. I onda sam malo dublje krenuo da čitam, da čitam o, tom, o tom istočno-rimskom ili vizantijskom caru i shvatio sam da je njegov život prosto neverovatan, jedan, jedan, jedan istorijski roman par excellence. Znači on je on je faktički zadnji komnin na vizantijskom, na vizantijskom prestolu da. i on je čovjek koji je u svom životu takve stvari prošao od izbeglištva, od zarobljavanja, od padanja na najniže grane do vrhunaca kao, kao naravno, naravno vizantijski car. 
Tako da jako mi je bila zanimljiva njegova životna priča. On je u stvari parnjak sa Manojlom Komninom, jednim od najznačajnijih vizantijskih careva, možda carom za čije vreme je Vizantija svoju poslednju, poslednju, da kažem, poslednje te, poslednji put bila neka država prvog reda. Sve posle toga je više manje neko mučenje. Tako da on je, kažem, parnjak sa Manojlom. Savremenik Stefana Nemanje. On je savremenik Stefana Nemanje, tako je. Oni majnono su, što bi rekli ovi na zapadu, od dva brata Dica. Da, 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 da. Znači, on je, on je, on je, Manojlo je od Jovana, Jovana Komnina cara, a a Andronik je od Isaka, brata. I kažem, oni su ceo život imali odnos nekog takvičarskog duha, neke igre ko je bolji, ko je veći, ko je značajniji, pa je to na kraju završilo i tragično i po porodicu jednog i po porodicu drugog. Ali ono što je neverovatno je kakve događaje je Andronik u svom životu imao. Znači, on je bio na granicama Vizantije poslat od strane Manojla i u Zemunu, koja je bio granica prema Ugrima, i u Kiliki, koja je bila granica prema islamskom svetu. I on se i u jednom i u drugom slučaju pokazao dosta onako kontroverzno ti njegovi Putevi. On je u jednom drugom slučaju optužen za izdaju, e, gonjen i juren. On je, on je, on je išao kod ruskih, kod ruskih e, galičkih knezova u pro, progonstvo. On je, on je ceo istok prošao u progonstvu i Bagdad, i Damask, i Jerusalim. I, ali, ali jedna od njegovih isto crta, neverovatna je, to je to, je to, to njegovo ajde da kažem, taj njegov ljubavni život. On je njemu izuzetno mnogo, mnogo mu je značilo da bude sa lepim ženama, da bude sa ženama iz visokog društva. I često ga je to dovodilo i do nekih situacija kada mu je, boga mi, i život bio u glavi. Tako da, toliko o tome ima da se priča. Ja ne mogu sad, ovo je kratka kratka forma, ali recimo on u zarobljeništvu pravi jednog od, od svojih sinova tako što se skriva u nekom otvoru, pa oni misle da je on pobegao, on je u stvari svo vreme tu, pa mu dovode, dovode ženu u ćeliju gde on, gde on sa, njom, sa njom pravi dete, pa nekoliko puta beži, pa ga hvataju, struje ga vraćaju, vraćaju na obalu gde ga hapse, pa onda, pa onda beži tako što, tako što se tako što se izdaje za roba, a ne, da, za, da, da. A ne za aristokratu i onda ga puštaju, pa ga hvataju, a on beži tako što se folira da mora često da ide u WC, pa onda pravi strašilo od svog, od svog lika. I naravno, to je, to je sve onako zanimljivo, međutim, on je i izuzetno značajna istorijska ličnost. On učestvuje u tom, u tom vizantijskom životu tako da posle smrti Manojlove, on, on, on posle nekoliko godina prvo postaje, prvo postaje 
čovjek koji, koji je namesnik, da tako, da tako kaže, maloletnog, maloletnog cara. Da. Potom postaje njegov... Da, Aleksej, tako, drugi. tako je, Aleksej drugi. Da. Potom postaje njegov savladar i na kraju između ostalih koje je, koje je ubio i njegovu majku i, 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 i caricu, on, on ubija i mladog, i mladog cara i postaje u, u poznim godinama svog života, on, on postaje, postaje car i dalje on tu, on tu u isto vreme i pravi, pravi velike reformske po, po, poteze, on popravlja stanje u Vizantiji u jednom u jednom smislu, međutim, nažalost, u drugom smislu dolazi do iskrcavanja normana, dolazi do, do, do teritorijnih gubitaka Vizantije, pre svega Drača i Soluna i, i Kipra i to se završava tako što, što, on, što on pada sa vlasti i jedna onako nije sad, nije sad tema pred Novu godinu ili Novogodišnja, ali taj njegov pad i to njegovo mučenje i maltretiranje i sudbina njegove, njegove porodice je jeziva. To je možda jedna od najgorih, od najgorih zapisanih priča i hronika, ne samo vizantijske, nego uopšte, uopšte istorije. To ko ima, ko ima lak stomak ne bi, ne bi ne trebao bi da čita honijata. Tako da, nažalost, on, on, on završava bukvalno kao, kao pas kao pas rastrgan od, od strane svetine, svetine vizantijske i time komnini, komnini nestaju, nestaju, barem kao vladari Carigrada, jer njegova, njegova ta pobočna grana komnina će vladati i, i, i trapezunskim carstvom kasnije i u stvari to će biti posljednja, da kažem, vizantijska država koja, koja je pala pod, pod osmanskom. Veliki komnini. Tako je, veliki komnini. Da, ali... Posljednja država koja će pasti pod, pod osmanskom carstvom. interesantno, oni nisu, znači, eh, ajde, te dinastije su se smenjivale, ali otprilike oni tu zapremaju nekih sto godina u vizantijskoj istoriji kao carevi. Eh, tako ima je. i pre toga neke, da tako kažem, neki vladari koji su se visoko pozicionirali, odnosno iz te porodice, ali ta komlinska epoha, ko što ti malo preko, to je posljednja velika epoha uh, Vizantije, jer mi zapravo posle Manuela Komlina, uh, čija vladavina bila dosta duga, i on je zapravo bio najduže od, od svih Komlina, mi nemamo velikog vizantijskog vladara praktično koji je uspeo da ne. obnovi tu. To su, što, su, što ti kažeš, to su sve neke traljave situacije. I teritorijalno Vizantija da. nikad više faktički posle, posle je... Komnina uh, Ugri osvajaju Dalmaciju, Bosnu, Hrvatsku, Srbija se osamostaljuje da nikad više ne bude deo Vizantijskog praktično carstva. praktično najviše uh, približio teritoriju Vizantije, govorimo o Manojlu, onom, onoj Justinijanovoj karti, tako, jel tako? To tako. je praktično, gotovo da su se podudarale. Tako. Manojlova država bila manja, ali prosto dosegla te neke okvire. Ili možda pre Vasiliju. Ja bih samo dodala ovo što si spomenuo, da je njegova uh, tragična smrt, da su opisite te njegove smrti uh, strašni. Ništa manja nije on je bio surovi svirep kada se obračunavao sa svojim protivnicima, pogotovo sa vizantijskim, sa vizantijskom aristokratijom i na kraju sa Marijom i sa Aleksejem, kažu kada su mu doneli, on je bio dečak, mislim, njegovo telo da se jako ružno, sad što ti kažeš, nije ovaj, 
da ne opisujemo te neke teške scene, ali izuzetno surov čovek. A sa druge strane i vrlo onako znao je da priđe ljudima i da mu opraštaju. Manuelo mu je bezbroj puta oprostio razne njegove ovo što ti spomenuo. Ima tu i nekih teatralnih scena u jednoj prilici za to opraštanje. On je pod Manojla došao vezan nekim lancem kao kod Dickensa i tražio milost, padao tamo ničice pred cara. Tako da to je zanimljivo. A ovo što ti kažeš, tačno, on je u jednom periodu, teror je vlado, zato njega pominju i kao vizantijskog Nerona. On je taj teror sprovodio, posebno protiv tih aristokratskih kuća i verovatno je zato se to nakupilo. I taj bez je iskaljen posle upravo zbog toga. I na kraju on se oženio verenicom malog Alekseja, Anom, čerkom Luja sedmog, koja je tada imala 11 godina, on je imao nekada 63, 4, tako nešto. Tako da, to je Luj sedmi, oni su imali samo žensku čerku, ili tako, oni je Eleonora od Akvitanije. Žensku decu. Zato se je Eleonora razvela. Da. A bila je izuzetno poželjna kao mlada, jer imala izuzetno posede, mislim, umiraz koje je donosila, tako da li su se oni... A posle toga je rađala samo mušku decu. Posle rađala mušku decu, tako je. Znači da nije bilo do nje. Da, da. Pa meni je interesantno, kad god se radi o nekoj takoj ličnosti, kakav je njen profil ličnosti bio i kako uvijek te likovi nađu načina da prežive toliko dugo da mogu da naprave takvo nepočinstvo? Da li je pravda što su njegovi baš potomci nastavili da vladaju trapezonskim carstvom? I to ne je malo, to je trapezonsko carstvo trebalo do sredine 15. veka. Tamo je stvarna jedna posebna vrsta kulture u saradnji sa islamskim svetom, čuvene su bile te trapezonske lepe kćeri koje su se udavale za razne emire turske, na taj način trapezonsko carstvo, ako to uopšte možemo da nazovemo carstvom, oni su sebe tako nazivali, ali da li je to zaista carstvo u pravom smislu te reči, ta država je manja nego moravska Srbija, ali jednostavno značaj i ugled te porodice i trapeznuta kao grada trgovačkog je bio toliki da su ga zaista uvažavali kao neku vrstu smanjene romajske države. I zato i ne čudi da Mehmed osvajač tek kada uništava trapezonsko carstvo smatra da je završio sa posljednjim izdankom neke carske loze i da sad on je pravi rimski car. On je bio jako popularan u vojsci, njega su vojnici obožavali i mislim da je Nikita Honja zapisao to da je on disao samo bitkama i bojem, on je živeo taj vojnički život i... A on je faktički bio srednjovekovni vitez. Da, tako je. Lutalica. I lutalica, baš tako. To je stvarno jedan život jednog srednjovekovnog viteza i to je... To je, eto, preporučujem svima da detaljnije... Ali ne onog romansiranog viteza, nego baš onog... Pa često u istoriji ima više tih stavova i tih romanskih stvari nego u beletristici, nego u književnosti. Pa mene te priče o interesantnim ličnostima posebno ovako, ako su bila na nekom položaju, zanimaju, pa eto tako i dođe do priče o prvom nemačkom caru Otonu koji je zapravo probio kralj i tek nakon pobede nad Mađarima kod Ausburga ili Tileškog polja 
on stiče ogromnu popularnost i postaje uz to i kralj Italije i tek onda ga papa kruniše za novog cara na zapadu, čime na neki način obnavlja tu ideju jedinstvene države, jedinstvenog carstva na zapadu, koja je nekada postojala pod Karolinzima. Oton prvi je imao problema sa sobstvenim plemićima, imao je problema i sa sobstvenim sinom i vodio je niz građanskih ratova. U seriji bitaka on pobeđuje Ali to dodatno uzdrmava njegovu vlast. Mađari koji su tada bili najveća pošast Evrope kao narod doseljenika, narod koji se zaletao sve do Andaluzije praktično svojim konjičkim ispadima ili ti bolje rečeno upadima, predstavljali su zajedno neku vrstu straha i često su ih evropljeni poistovećivali sa nekadašnjim hunima. Međutim, ovoga puta Mađari svesni situacije u Nemačkom kraljstvu hoće da to iskoriste za sebe i ovoga puta oni ne dolaze u pljačkaški pohod. Oni dolaze da otmu zemlju Nemcima. Međutim, ono na što Mađari nisu bili spremni, iako ih je bilo 20.000 u tom napadu, jeste sudar sa teškom konjicom. Evropska teška konjica bila je čudo ratne tehnike. Iako više od duplo brojčano manjem vojskom, Oton uspeva na leškom polju uz pomoć teške konjice i teške pešadije, jer koje mađarska pešadija nije mogla da pruži neki adekvatan otpor, uspeva da slomi mađarsku udarnu pesnicu i mađari više nikada neće doći u situaciju sve do Matije Korvina da ratuju protiv Nemaca uspešno. Tako da upravo ta situacija je od Mađara naprila evropski narod. Jer Mađari tada shvataju da moraju da pređu na sedelački način života. Oni tada se utvrđuju u Panonskoj nizi i uskoro prelaze na hrišćanstvo i postaju evropska nacija i ulaze u red hrišćanskih nacija, a kasnije postaju i glavni branilac zapadno hrišćanstvo prema šizmaticima. Tako da ta nemačka pobjeda imala je dalekosežne posljedice. Potona konkretno, on je učvrstio svoj vlast među izbornim knezovima, definitivno se potvrdio kao vojno najsposobniji komandant istočne Franačke, a uskoro je sa jednom italijanskom princezom sklopio brak koji će mu omogućiti da postani kralj Italije, a uskoro i novi car. I tako dolazimo do stvaranja jedne moćne države koja će postati sve do Napolonovih ratova, a to je sve to Rimsko-Nemačko carstvo. Da, to su bila ovoj vojvodstva Švapske, Saksonije, Frankonije i Bavarske i njih su zapravo Mađari natrali da se centralizuju, jer oni tako podeljeni gde svaki vojvoda hteo da vlada tim određenim vojvodstvom i da te lokalne gospodare podredi sebi nisu mogli da pruže otpor Mađarima i ja bih tu spomenula i otonovog oca Henrika Ptičara, on je zapravo bio izabran da okupi sva ta vojvodstva i onda oton nastavlja to i pobeđuje Mađare. I on ima sukup s Mađarima 20 godina ranije. Da, da. I bitka na Lehu bila je 955. godine, a 986. godina se uzima kao godina doseljavanja, odnosno zaustavljanja Mađara u Panonskoj nizi i prelazak na sedelački način života, 
koji si ti spomenuo i tim povodom je sagrađena hiljadu godina kasnije milenijumska kula. Obeležavali su taj prelazak na sedelački način života. Malo prije sam spomenula i Paju Jovanovića. Slika se oba Srba je bila naručena za taj događaj, za tu proslavu. Međutim, nije bila gotova zato što se Karlovački mitropolit i Patrijark Srpski, nije mu se dopala ta verzija prva koju je Paja napravio. Kako Patrijark da putuje sa ženom, decom i ovcama. To je bilo malo onako neprimereno. Tako da, eto, da. U drugoj turi, mislim, te slike da su dodali, dodali su jedan dokument da bi se reklo da Srbi ne dolaze, ne dolaze u Austriju tek tako, nego da su oni pozvani, da oni imaju papir. Kao što je nekada Srbe pozvao car Iraklije. Tako je, tako je. A ovo što je značajno, ti si rekao, sam taj dolazak Mađara i zaposedanje Panonske mizije istorijski je izuzetno značajan događaj. Zato što su Mađari kao jedan narod potpuno drugačiji od Slovena zaposeli tu centralnu oblast i faktički su oni napravili jedan klin u tom slovenskom svetu i pitanje kako bi istorija u kojim tokom bi išla da je tu bila jedna neprekidna neprekidna nit između južnih zapadnih pa i istočnih pa tu su se slovaci današnji i srbi dodirivali u Panonskoj nizi. Da, jer ovdje s jedne strane su Nemci, a sa druge strane su Mađari, tako tu je stvarno jedan klin zabodeni između tih slovenskih plemena. A ono isto što je zanimljivo, što je Maja pomenula milenijumsku kulu. Ta milenijumska kula koju mi svi znamo u Zemunu, ona nije jedina. Povodom hiljadugodišnjice dolaska Mađara na ove prosore Mađari na granice svog ugarskog kraljevstva prave četiri kule i svaka je na krajnjem istoku, zapadu, severu i jugu njihovog kraljevstva, tako da je jedna u Karpatima, jedna je gore ka, ka Slovačkoj i jedna je na zapadu. Tako da ovu, ovu kulu milijensku koju mi znamo u Zemunu, ona je samo jedna od četiri. Ali jedina preživela, jer kada je Austro-Ugarska izgubila rat i kada je Ugarska u onim njenim tradicionalnim granicama bila srušena, svi su porušili te kule osim srpskog naroda. Jedino je srpski narod ispao ajde tako kažemo, istorijski da sačuva nešto što je bilo i pre njega i što možda nije bilo blagonaklono pravljeno upravo u odnosu na srpski narod. Tako da to govori i možemo slobno reći o veličini naših predaka koje su razumeli da to treba sačuvati. I samo je, ja mislim, jedna promjena bila, pošto je, mislim da danas to ne postoji na kuli, a to je ptica to je ptica koja je bila na vrhu kule i koja je gledala orao, da, koja je gledala prema Beogradu. Da li je to oro ili ona mitska ptica iz mađarskih legendi koja je došla zajedno, u stvari ona je vodila mađare u seobu. Ne znam kako je njeno beše ime. To je, ima ta mitologija. Negde ćemo da napišemo. Da, ima, ima to. Ali tačno... Kula Gardoš, ali mislim da su Srbi tu kulu malo su je na neki način i ona se nekad zvala i 
ne znam da ga grešim ili ne, kula se biljeni njank. Tako je, tako je. Dakle, oni su sad prosto to malo nekako prilagodili svim onim sentimentima njihovim koji su pozitivni, odnosno koji predstavljaju nekakvu pozitivnu konekciju prema Mađarima i Srbima. Dakle, se biljeni njanko nije bio Srbin, on je bio Mađar, ali prosto... On je Janoš Hunjan. Tako je, jeste. Tako da je to nekako napravljeno... Ali nisam siguran oko njegovog porekla, da li je čisto mađarsko porekla. Absolutno, da, i tu postoji jedno dvoumljenje, kao što i danas u Zemunu, mislim da postoji isto spomenik na Keju, koji nije baš reprezentativan... I kome je mač jednom prilikom ukraden. Da, ukraden je mač, otprilike to je... Ali Šandor Petefi, najveći mađarski pesnik je srpskog porekla. Tako da to je... Sad ne možemo mi to kako se ko osjeća i kako ko hteo da se osjeća. Mi to ne možemo da znamo, niti o tome možemo da raspravljamo. Iz koje god je porodice, iz koje god je sredine. Svako ima pravo da odabere kako će da se osjeća. Tako i Vajfert odabrao da živi ovdje. Da. Da, Vajfert. Evo, Vajfert je interesantna tema. Ali eto, možda neki drugi put o Vajfertu. Da. Evo, ovo sada je priča o jednom snimku, dokumentarnom snimku. To je prvi dokumentarni snimak koji je nastao, da tako kažem, u nekoj, ajde tako da kažem, našoj kinematografiji. Radi se o krunisanju kralja Petra Karadžorđevića, dakle, posle majskog prevrata 1903. godine. Izvršeno je krunisanje u septembru mesecu, sledeće 904. Dakle, ono što je vrlo interesantno, jeste ne samo ono što sam snimak kao takav pokazuje, nego prosto sudbina tog snimka. Dakle, snimak sam kao takav ima jednu svoju istoriju i ono što je važno jeste da i u onoj svoji sadržini, a to znači ono što taj snimak donosi, takođe ima jedno veliko bogatstvo. Vrlo interesantno, snimak je nastao u okolnostima veoma loših odnose između Velike Britanije i Srbije i zapravo u Beograd je u septembru 1904. godine, kada je trebalo da bude izvršeno kronisanje novog kralja, dakle, to je kralj Petar I, 904. godina u pitanju, to je kraj leta, to je negde najpogodnije vreme da ta ceremonija koja zahteva da se na neki način bude napolju i da se ona odvija u jednoj atmosferi koja nije zatvorena, dakle, da se tada locira. I ono što je važno jeste da u Srbiju dolazi počasni konzul, dakle, engleske, dakle, ne neko ko je zvanični diplomatski predstavnik, nego ko je u tom rangu, dakle, počasnog konzula, on dolazi u Srbiju i dovodi Franka Storma, To je fotograf, odnosno snimatelj i on zapravo ima tu ideju da se napravi jedan snimak samog krunisanja kao ceremonijalnog čina, ali ono po čemu je taj snimak veoma interesantan jeste to što on nama nudi sliku krunisanja kao jednog ceremonijalnog događaja. Recimo, stručnjaci iz Etnografskog muzeja su radili analizu svih onih ljudi koji su se nalazili na ulicama, koji su pratili, dakle, povorku krunisanja kralja Petra. Veoma interesantno da su oni locirali ljude iz svih krajeva slovenskog sveta, dakle, po nošnjama, dakle, ljudi su se tada tako oblačili. Naravno, veoma dominantna je bila i ta 
gradska odeća koja se mogla videti kod gospode Beogradske koja je takođe izašla, ali isto tako i ljudi koji su došli iz različitih krajeva, dakle bilo da je to Kraljevina Srbija, bilo da je to Bosna, bilo da je to recimo prostor Makedonije, prostor Crne Gore, čak recimo neki ljudi su bili odeveni u slavonske nošnje, tako da su i oni došli na krunisanje i Ono što je još bitno jeste da ovaj snimak nudi prve snimke, odnosno prve slike gradova u Srbiji koji su tada možda prvi put ovekovečeni, kao što su recimo Kraljevo, kao što je Raška, gde je tamo napravljen jedan snimak gradske stočne pijace, tada se dakle pijaca nalazila u Kraljevu u centru grada i praktično odatle i krenulo to neko širenje grada gde se danas dakle nalazi spomenik koga Kraljevčani onako iz Milošte nazivaju Milutin, dakle to je spomenik borcima koji su pogi u ratovima od 1912. do 1919. Tako piše na spomeniku i to je praktično današnje nekakvo jezgro tog grada. I postoji nekoliko minuta snimka koji je vezan za taj grad i neke kuće i zgrade koje su snimljene, one i dan danas postoje. Inače, kompletan snimak traje 55 minuta. Onda se snimatelj seli u Rašku, pa onda odlazi u Novi Pazar, koji u tom momentu, dakle, to je u pitanju je 904. godina, u pitanju je trenutak kada prostor, dakle, Sanđaka Novopazarskog, odnosno Raške oblasti, on, dakle, nije u, on je i dalje u Osmanskoj imperiji i mi tačno možemo da vidimo tu jednu razliku u mentalitetu, u gradskom životu, u kretanju ljudi, u njihovim... U arhitekturi. U arhitekturi grada, tako je, u njihovim na neki način običajima koji oni, dakle, uobičavaju i to se može i videti na snimku. Onda odlazi snimatelj u Crnu Goru, gde snima grad Andrijevicu i ono što je vrlo interesantno jeste da odlazi u Dalmaciju i da tamo snima Dakle, dva dalmatinska grada, to su Šibenik i Zadar. I to su neki poslednji prizori ovde koji su na neki način sačinjeni na Balkanu. Verovatno, kada bi neko gledao iz te neke druge vizure, to bi bio neki film o Balkanu. Ali centralni događaj, dakle, tog snimka koji traje 55 minuta, jeste krunisanje kralja Petra. I on je kao takav i na neki način zaveden u jugoslovenskoj kinoteci. Jugoslovenska kinoteka inače nastala krajem 40. godina 20. veka i rekao bih još i to da kada je snimak načinjen on je prvi put prikazan u Londonu iste te godine kada je kralj Petar Krunisan dakle 1904. godine a u Beogradu je prikazan naredne 1905. godine i to u jednoj onako svečanoj atmosferi i onda od tog momenta kreće Istorija samog snimka kao takvog koja je veoma turbulentna i vrlo interesantna. Dakle, snimak je jedno vreme bio zagubljen, pa se onda našao u... Dakle, 20 godina se nije znalo gde se nalazi. Onda ga je na nekoj aukciji otkupio 37. godine Jovanović Marabo. To je jedan pesnik, dakle, diplomata Vladislav Jovanović Marabo koji živi u tom vremenu i koji se ogleda i u politici i umetnosti i u kulturi. Posle toga 
Snimak se nalazi u patrijaršiji, ali je veoma bio na neki način loše čuvan i verovatno da ta oštećenja koja postoje, postoje iz razloga neadekvatnog čuvanja tog snimka, a posle toga snimak se nalazi i čuva se dakle u jugoslovenskoj kinoteci Dejan Kosanović inače jedan od najznačajnijih dakle poznavalaca istorije filma jugoslovenskog i uopšte srpskog filma se jako angažovao dakle na tome da se da se neki način snimak pohrani u kinoteci, on je kasnije digitalizovan i eto, zahvaljujući tome, mi danas imamo taj snimak krunisanja kralja Petra prvog Karadžorđevića, koji je najznačajniji snimak i najstariji snimak koji se čuva u jugoslovenskoj kinoteci, a napravljen zapravo na ovim prostorima. Meni je interesantno da za potrebe krunisanja kralja Petra je zapravo datu da se izradi čitava paleta tih insignija kraljevskih, počeši od krune, koja je najvažnija u svemu tome, ali i svih onih pratećih stvari kao što su skiptar ili ti žezlo i šar, zatim plašta od hermelina, ali najinteresatnija je ta kruna od čega je ona napravljena? Zapravo ona je napravljena od ručice, bronze, brozane ručice Karadžorđevog topa. Da. I to je vrlo interesantno, na jednom način povezuje dedu i unuka i povezuje da je srpska kraljevina zapravo, iako baštini svoju tradiciju na srednjovekovnoj srpskoj kraljevini, ona zapravo nastala u srpskoj revoluciji ili u Karadžorđevom ratu. Danas se sve to čuva kod nas i taj hermelinski plašt koji je vrlo interesantan takve možemo često vidjeti na filmovima u crtenim filmovima ta kruna je zaista jedna ovako lepa, teška i impozantna slobodno možemo reći da je jedno spadu u red jednih od najljepših kruna na svetu na njoj ima dosta detalja koje su obojeni emajlom a drago kamenje i sve te kopče koje su išle i to drago kamenje koje je išlo na žezlo i na šar mislim da je radila jedna čuvena juvelirska kuća taj top koji si ti pomenuo to su ti takozvani topovi, oni su se zvali aberdari, odnosno oni topovi koji upozoravaju na neku opasnost i oni dan danas postoji taj top u topoli i postoji dakle ručica koja je ostala i druga dakle ručica koja je otkinuta, odnosno koja je na neki način odstranjena od topa da bi bila pretopljena i praktično postala tako deo. Ali ideju za tako nešto on je dobio od Obrenovića koji su jedan tako top isto pretop ne bi li se izradilo prvo srpsko odličije, takovski krst. I ono što je bitno, recimo, kralj Petar je, to sam zaboravio da pomenem, na snimku se vidi i snimak manastira Žiče, jer on je posle toga posetio i manastir Žiču, kao jedno, da tako kažem, kultno i važno mesto kada je u pitanju kronisanje srpskih vladara i tu je na neki način našao kopču i sa Nemanjićima, a nekako je li sa Obrenovićima koji su svrgnuti sa prestola godinu dana ranije. I htedok reći praktično da je kralj Petar, da je kruna bila veoma teška i da se i on sam žalio na to da mu je bilo jako teško da nosi krunu na glavi, što negde možemo da pretpostavimo. I eto kad pomenu Žiču, 
taj snimak donosi jedan potpuno drugačiji ili nešto drugačiji izgled manastira Žiče sa početka sa početka 20. veka. A koliko mu je kruna bila teška i bukvalno i figurativno govori podatak da je ubrzo predao vlast jednom od sinova. I na tom snimku se nalaze njegovi sinovi Đorđe Aleksandar kao mladići u gardijskoj uniformi kako jašu u konje, u pratni kralja Petra. A interesantno je isto i to da ta kopča sa Nemanjićima će doći tek kasnije u stvarnom smislu, kada se njegov sin Aleksandar bude oženio Marijom, rumunskom princezom, koja je po babi Viktoriji daleki, daleki srodnik Nemanjićima. Da, to je zanimljivo da su oni to silom prilika tu simbolično povezali srpsku revoluciju, prvi i drugi ustanak sa tom krunom, jer nažalost oni nisu ni ni imali, mi nismo sačuvali krune iz srednjeg veka, za razliku recimo od Mađara koji su uz razne peripetije, ali ipak sačuvali onu čuvenu krunu Svetog Stefana koja nije kruna Svetog Stefana sa onim iskrivljenim krstom ali ona zapravo nije kruna Svetog Stefana ona je kasnije dobijena od vizantijskih careva i o tome i govori sam njen izgled koji je, ona je prerađena više puta ona je zaista vukla porekla od jednog, tako slobno možda reći carskog venca iz Konstantinopolja. A što se tiče naših krune srednjeg veka... Ali svakako srednjovekovna. Svakako je srednjovekovna, ali nije kruna svetog ištvana. Da, oni je zovu tako. Da, oni tako zovala i ona zapravo to nije. Nijedna naša kruna nije sačuvana, a da se to zna. Batorijeva kruna se smatrala nekada srpskom izgubljenom krunom, a da je Beč nikada nije dao kralju Milanu da se njome kruniše i onda je kralj Milan zbog toga i odustao od krunitbenog čina. Krunitbeni čin nije imao ni kralj Aleksandar Obrenović, a nije ga imao ni kralj Aleksandar Karadjorđević. Kao ni kralj Petar II. Tako da jedini naš novekovni vladar koji je krunisan svečarno je Petar I. Karadjorđević. Da, to je tačno. Recimo, ta ceremonija krunisanja nije obavljena na takav način i kod jednog od vladara koji si pomenuo, osim što se ta kruna nalazi na portretima, recimo može se vidjeti na portretu Petra II. ili na portretu kralja Aleksandra I. Karadjorđevića. Ali pored, ne na glavi. Tako je, pored, ona se tu nalazi na nekom stolu, jako lepo smeštena, ali prosto sam čin krunisanja nije obavljen. Možda ipak bila preteška. Dakle, prosto ovaj... To je dakle veoma interesantno da je to jedini praktično čin krunisanja koji je se dogodio i koji je snimljen. Ali svi su miropomazani. I Milan, i Aleksandar Obrenović, i Petar I, i Aleksandar Karadjorđević, i Petar II. To je izuzetno važan čin. Da, to je izuzetno važan čin. Oni jesu miropomazani, ali sam krunitbeni čin nije obavljen. Evo ja ću nas nakratko vratiti ponovo u rimsku državu na Oktavijana Augusta i njegov zlatni putokaz. Dakle, Oktavijana August u Rimu pravi centralno mesto odakle se računaju udaljenja do svih značajnih gradova rimskog carstva. Kasnije će imperator Konstantin nazvati to Pupa Krima. Generalno je August dugo je bio na vlasti, iz razliku od republikanskih vlasti imao je vremena da razmišli dugoročno i da se osim vojskom i bitkama bavi i javnim radovima i da i te zasluge reklamira podjednako kao i ove vojne. Tu možemo da istaknemo sad, pošto sam krenula tih putoka za puteve, 
koji su građani u njegovo vreme, izuzetno kvalitetni putevi koji su prelazili preko 50.000 milja svuda po carstvu, stajališta koja su bila koja su se nalazila na tim putevima koje je trebalo da služe da se oni koji putuju odmore, promene konja. Zašto su bili važni ti putevi? Naravno, delom za snadbevanje, ali najvažnije za komunikaciju, za prednost važnih vesti, za trgovce. Hrana je i dalje dopremana pre svega morskim putem, jer je tako bilo jeftinije ali za komunikacije i prenos važnih vesti su bili značajni ovi kopneni putevi jer je to bilo mnogo brže. I brži prevoz vojske. I brži prevoz vojske, tako je. Tako da postojali su takva dobra organizacija da je bilo moguće preći ogromnu kilometražu za 24 časa, naravno ustamenjanje konja. Postojala je posebna vojska koja se bavila gradnjom puteva i održavanjem tih puteva, održavanjem bezbednosti na tim putevima. I posle imamo kod Prokopija iz Cezareje, koji opisuje cara Justinijana, on je njegov biograf. A vladevinu Justinijana možemo smatrati nekom, ne kažemo, poslednjim etapom te rimske istorije. Nekako posle toga se Vizantija sve više, iako naravno počiva na tim temeljima, ali se odvaja od te rimske istorije. I Prokopije, on je bio istoričar koji je pisao za Justinijana. Javno i tajno. I javno i tajno. Tako je, ovde sad govorim o ovom tajnom spisu u kome je on dao sebi oduška i svom kriticizmu, gde je napisao sve ono što zaista misli o cari Justinijanu i njegovi ženi Teodori i tu spominje i putevi, kaže ako neko želi da razume kakva je nečija vladavina, treba da pogleda puteve i evo šta se dešava sada sa putevima u vreme Justinijana, sve je propalo, a ljudi koji su zaduženi kuriri da prenose važne informacije koje kasne na kraju poreze i sve ostalo što je bitno, izlažu se velikoj opasnosti zato što treba da prelaze Moreuz pre najvećim olujama, nevremenu rizikujući time život, jer prosto ne mogu poslati to na doknade na lošim putevima. A na tom putokazu jesu bili tačno imena gradova i koliko je razdaljina od Rima? Na rimskom forumu je sačuvan deo ostatak tog putokaza. Bilo je nazivi gradova sad koji su tačno bili Verovatno možemo da pretpostavimo, ja mislim da nije sačuvanjeno možda negde u pisanim izvorima, ali nisam sigurna. A razdaljene su bile u miljama tačno koliko. I dokle je išlo daleko samo teritorija Rimskog carstva? Do Bore, do Britanije, do Severne Afrike. Od Britanije do Mesopotamije, da. Do Mesopotamije, tako je. Da. I bilo ono što je najvažnije kad je donešen kasnije edikt o cenama da je od Britanije do Mesopotamije cena hleba trebala da bude ista. I govorimo o zbiljnosti jedne države pre toliko stotina godina. Da cene u svim krajevima carstva treba da budu iste, da putevi treba da budu isto državani i da nije važno u kom delu carstva živiš da treba da imaš ista prava i iste mogućnosti. Tu je postojala neki spisak, da tako kažem, roba koja je morao imati istu cenu 
jer nije logično da Kupujemo u domaće. Da u različitim <laughs> nije e, logično da imaju iste ovaj e, da tako kažem cene proizvodi u različitim krajevima carstva u zavisnosti od masline recimo ne mogu se isto prodavati pa u tom smislu to je nešto što je ili recimo južno voće što je nešto pravilo ekonomski problem tim ediktima i onda su se oni morali ali to verovatno ona neka roba koja je bila osnovna ona je imala e, inače su za hleb pošto su vladali uh, ovaj požari stalno i strah od požara onda oni nisu smeli da peku kod kuće hleb nego su nosili uh, brašno žito i dobijali su bonove na osnovu koji su podizali da, da, da. hleb a pekare su građene izvan čak I su, su bili iz kapadokije pekari najbolji robovi da. Da. čak su pekare uh, pri rimskim logorima građene izvan logora rimskog, da ne bi slučajno zapalili rimski logor koji je bio palisadama utvrđen u slučaju od iznenadnog napada. Te palisade rimskih logora nisu trebale da izdrže neku dugu opsadu, ali su trebale da u slučaju iznenadnog napada naročito noću legija ne bude baš dočekana kao da ih ne dočekaju kao naša vojska na Marici, što je dočekala Turki. 